0: 各位伙伴，大家好。呃，上礼拜呢，我们跟大家讨论了《百岁人生》重新开机，我们也分享了很多高龄者的故事。那之所以要跟大家分享这些故事呢，是让大家可以了解到，高龄者是一个非常多元的族群，从阳光健康的百岁高龄者，到身体陆续变得孱弱，甚至于有许许多多。啊，心里总觉得自己资源不够的高龄者，这彼此之间的差异是非常的大的。啊，例如啊，有一位八十多岁的女性长辈、啊，经济其实非常的优渥，长期跟儿子、孙子们住在一起，有一段时间呐、啊，就身体慢慢的衰弱了，于是她就开始担心了。她说啊，还是每个月给我自己两万元。那可能不够他以后看医生哦，所以就因为有这样的一个想法，所以啊，趁着孩子们不在家的时候啊，就偷偷的想要起来自己去看，打开那个保险柜。结果大家可以想象，当然被孩子们很快就发现了，所以这个长辈跟孩子们、孙子之间的彼此关系就更差了。那这就是我们常常讲的。心衰衰弱的衰啊，这是一种心衰的一个情形。明明自己很有啊、呃，有丰富的资源，其实呃家里很美满，环境非常的好，他可以拥有很兴盛的心理状态。所谓兴盛，就是丰盛的盛啊，可以有很兴盛的心理素质。但是因为身体逐渐的衰败，那加上。跟孩子之间的一种互动慢慢的减少，彼此之间连眼神都不太有接触，所以慢慢的转变成自己觉得自己是一个没有资源的个体。所以呢，这个故事让我想到，我觉得我今天想要跟大家来讨论一下。呃，今天在呃听这堂课的或者一起来讨论的伙伴们，可能您还非常年轻。也可能您已经五十多，甚至可能您是六十五岁以上的。但是，我想跟大家很简单的来讨论一下，到了高龄期啊，我们心理上到底会有哪些的变化？那么，一旦我们对自己的生理的老化状态越是了解，我们心里就会越安适。所以呢，今天我第一个想要跟大家讨论的就是。呃，我希望我们大家能够能够了解，甚至于我很想用一个字就是理解。我们常常讲理解是 understanding 啊， understanding 的意思呢，就是说，如果我们跟小孩讲话，我们不会站着跟小孩讲话，我们会蹲下来跟他说话，两个眼睛跟他的两个眼睛做一个对焦，这就是一个 understanding 啊。所以我蛮希望我们自己能够理解我们自己。生理老化的牵引的力量，那各位可能觉得，为什么我从第一堂课到现在一直都是用“我们”我们来聊，来奶跟大家说哈，因为我自己本身也超过六十五岁了。那从大概五十四岁开始，我真正接触到高龄这一块啊。如果再早一点，其实五十岁就开始了。好，所以。我一直觉得我自己就是很少接触啊、呃、高龄这一块，所以往后的这四节课，我也会持续的跟大家说，我们就代表中高龄者的一个身份哈。那我们都知道，老人心理学是一门研究老人行为的学问，至少它要包括老人的生理、心理与社会三个层面。所以我今天呢，啊、呃，把影响高龄者心理特质。我把它分为内在因素与外在因素。那我今天呢？我们先从啊、呃、影响老人心理健康的内在外在因素来跟大家聊聊哈。那其中呢，首先先聊到影响老人心理健康的内在因素。呃，首先我们讲到所有的影响老人心理健康的内在因素，几乎都是因为年纪慢慢渐长。啊、呃，我们在内在生理老化所产生的一些变化，哈、啊，例如大脑功能，我们明显的退化了，确实我们的弹性比较不够，哈、啊，呃，常常讲说速度，我们的认知速度比较不够，哈、啊，啊、呃，绝对没有人想说我今天今年六七十岁，我还跟我二十岁的时候一样思考那么样的敏捷，但是我们是有智慧的，我们比较沉稳，啊。那我们的左右脑功能情形也跟年轻的时候不一样了啊，所以呢，我们的情绪调试能力就会稍微变差一点。什么叫情绪调试能力？就像一条橡皮筋一样的啊，我们常常往外拉，久了以后，这条橡皮筋确实没有办法很快就回到原来的那个模样。所以年纪稍微大一些，对于情绪强度较大的刺激，我们的接受度就比较不高了。好，那万一情绪很高涨，也没有办法很快就平静下来。所以现在我们在讲高龄活动设计的时候、啊，我们常常都会说，高龄活动设计，不管你今天带的非常的兴奋或者非常高涨的情绪，到了最后的时候，我们有个回馈的阶段，回馈阶段可以让长辈舒缓一下。啊，说说他的感觉。那其实五分钟、三分钟到五分钟的时间，一定要做一些调和，让长辈们情绪能够恢复。哈、啊，哎，我这也举个例子，非常有趣味，就是我们有有一个学生哈、啊，他在这个机构里面呢、啊，就带领轻度失智的长辈。那他带那天带的时候，是一个哎比较热一点的，比较情绪高涨一点的，所谓的。哎，歌唱欢唱，那结果，呃，到12点11点半结束的时候，大家很开心，就拍拍手就结束了。结果下个礼拜来的时候呢，这个中心的主任就跟他说啊：“哎呀，陈老师啊，你知道吗？我们某某阿姨啊，她上个礼拜你唱那个歌，她太兴奋了，结果那天中午她完全拒绝吃饭，她还 enjoy 在那个当下的气氛之下。”这个就是很明显的，年纪稍大的时候呢，我们的情绪一旦高涨，确实没有办法很快就平静下来。好，所以呢，呃，这是我们高龄者必须要自我觉察，我们也可以自行锻炼的一部分。好，所以今天在各位面对各位听众，我不知道各位的情形，我相信很多是非常健康的。好，如果我们自己是还非常健康的，我们自己可以去调节。啊，经常偶尔让我们自己情绪嗨一点，然后再收敛。啊，这个情绪的起伏呢，其实对心脏会造成一种压力，让我们的大脑可以分泌更多的催产素。大家很少听到催产素，其实催产素呢，可以让我们的血管壁变得柔软有弹性。那么每一次的情绪波动，都会对心脏所造成的波动。这个波动就像我们维持一般运动一样的，其实对心脏血管是有益处的。所以呢，如果大家有兴趣，你可以搜寻一个关键字，叫做,如何与压力做朋友“如何与压力做朋友”啊。那么在这个如何与压力做朋友啊？那么，在这个“如何与压力做朋友”的，他是一个 TED 的一个教授。那么他跟大家分享的时候，有一张图片非常的有趣味。他说，催产素对我们的血管。心脏血管是有益处的，因为它会让我们的血管保持弹性，啊，甚至于会让我们血管放松，所以血管壁就比较大一点，啊，不会是一个很硬的橡皮管，而是是很柔软的、很有弹性的管子。这就是所谓我们目前我们在心理学上也好，我们称为优压力，啊，优压力对心脏血管所造成的益处是非常非常好的。所以呢，啊、呃，这是第一个，我们面对我们内在的这个不得已的退化，因为大家都知道哦，我们呃心脏血管的退化，所以第一个第一个原则，严重的影响就是心脏血管肌肉的一个啊硬化，好，那每一次心脏血管一旦慢慢的肌肉比较硬以后呢，它每遇到了一些比较大的冲击，它就比较用力，所以为什么有？啊、呃，造成高血压等等的，所以我们如何透过每一天，啊，那我们每一天，比如说快走，走到你有一点点微微出汗，或者是呃你让自己呃享受唱歌，啊，快乐的去唱歌，快乐去爬山，那这个时候你的心脏也会承受优压力所造成的一种好处，就是催产素多一点。啊，那催产素其实还有另外一个功能，它叫做抱抱荷尔蒙。什么叫抱抱荷尔蒙呢？抱抱荷尔蒙就是当我们的催产素比较多的时候，例如如果我们有跟有人际的互动，或者是正在谈恋爱，那我们这个时候催产素就会增加。催产素增加的时候，我们就懂得求救。所以，即使是一个女强人，当她在处于热恋的时候，她的催产素多一点。如果有人问他说：“哎呀，某某小姐、某某主任、某某校长啊，某某的经理。”当你面对这个时候，你怎么办呢？哎、啊，如果这个时候、啊，这位经理或者校长，他刚好处于荷尔蒙比较催产素比较多的时候，他会倾向于去求救啊，就哎，那你问问某某人呢？他会助的求救，不会自己一肩扛下来。这个时候，他身体。心脏是柔软的，它的身段是柔软的，它总得求救。那到了年纪大的时候，如果没有经常的有一些优压力，让我们感觉到心脏血管的一点小小的一个收缩，让血管柔软，那我们的催产素慢慢慢慢减少之后，有的时候会造成高龄的妇女、高龄的男性，尤其是高龄妇女，啊，年纪大以后。他即使身体不舒服，他都不知道求救。所以在心理高龄心理智商这个领域里面，我们很重视的是催产素的一个激发。好，我们非常重视，就是怎么样透过各种活动的参与，让高龄者他偶尔能够分泌一点大脑,脑能够分泌一点催产素。好，也就是所谓的造成一种优压力，面对一种优压力。至于如何面对优压力，或者是啊让长辈们去体验优压力，那就是活动设计者或者是啊机构照顾者，那我们一起用心的啊，这是第一个部分。第二个部分呢，我们都知道哈，高龄者年纪越来越大的时候，为什么我不能说年龄？因为每一个人的年龄都不一样，老化年龄都不一样。但是随着年纪的一个增加，我们。所有的所谓额叶、颞叶、顶叶、枕叶等等的这几个大脑皮质层，最容易老化，啊，明显变化就是我们的前额叶。那么前额叶呢，它会让我们老年人专注力会降低，所以大家都可以了解。以前你有办法，或者我们都有办法，在很嘈杂的环境边看书，而且非常专注的看书。可是现在你会觉得好像。我比较没有办法抗拒外在很吵杂的一个环境因素，所以很多的长辈会说：“哎呦，我不想去逛街了。”“哎呀，那个卖场很吵。”其实不是卖场吵，而是他没有办法排除外在不相关的一些呃因素，例如外面的吵杂声音，这就是我们专注力的降低。那么专注力降低其实是一个自然现象。但是很多人就会觉得没有自信，因为我们有很多部分是关于事件，某个事件，甚至于是一个名称啊，事件记忆这些都会有退化。那么这些退化我们可以怎么样克服？例如，我们多记笔记，写个便条纸贴在冰箱上，这个就可以解决了，不会有任何的没有自信的情形。但是很多人哦，会因为记忆稍微有一点退化。他就有认知抱怨的情形，这个认知抱怨也称为记忆抱怨，他就是抱怨自己记忆力变差了、啊、甚至越来越在乎我记忆力变差，我一定是老啦！所以以前孙悦先生他特别说了，他说啊，我们怕老比变老更恐怖。确实，如果我们不断的有认知抱怨或记忆抱怨的情形，甚至越来越在乎他。这个时候都可能造成忧郁症，或者是让我们忧郁症症状会恶化。那事实上，这些身体呢内在的老化，是我们每一个人到了高龄期不得不面对的老化现象。它确实会影响我们的心理健康，但是我们怎么样处理，怎么样面对它？好，这个就是所谓我们复原力才能够提升。我们怎么面对我们高龄者内在老化？才能够让我们的心理健康啊，这是第一部分。第二部分呢，影响高龄者心理健康的外在因素，几乎全部都是有关关系的改变。各位，什么叫关系的改变？好，我想各位可能最近有听到很多所谓的关系中的自我概念好，例如呢，我们从职场退休下来，那么个人的社会经济角色当然要改变。那家庭结构的改变，孩子长大了，结婚搬开啊，离开了，搬走了啊，跟我们分开住了，甚至于我们的家人离开了啊，呃，最后也可能只剩下我们一个人要独居，这些都会让我们高龄者的关系中的自我概念有非常大的不同。好、啊，例如开始独居、与亲戚同住等等，都会改变我们的自我概念。就像上一堂课、上一次呃跟大家聊的一位计程车的司机，您还记得吗？这个计程车司机啊，因为太太离开了，那孩子也都不在身边，所以呢，他每天开车在大街小巷里面绕，甚至停在路边长达两三个小时，就是不肯回家，因为一回到家里，偌大的房子，好。太阳进来了，可是家里是空无一人，他又不知道怎么样去打发时间，不知道怎么样去，没有阅读的习惯，所以他没有办法接受这样子的自我，啊，他觉得生活不是这样的，所以很多时候，自我概念绝对要跟着改变。至于很多人，很多的老人，他没有办法适应现代社会科技的发展，也不习惯。年轻世代的语言、待人处事的态度等等的，总觉得年轻人没有礼貌，啊，所以是一种啊愤、呃、世嫉俗的，甚至于是根本不想跟长啊、呃、年轻人沟通的情形，都可能造成老人心里的困扰，甚至于压力。最后呢，外在社会的文化改变，社会会对我们有一种刻板的印象，这种刻板印象。也是影响我们高龄每一个人对自己的期待，啊，甚至于呃个人需求的满足或者自我效能感的一个重要因素。那这里要讲一个故事哈，这是前前前上个月我在公馆在在就是去在候车的时候，再一个大家知道那个前呃公馆的候车的公车候车亭有一个小平台，那么刚好有大概十多位的。呃，应该有65岁以上的一个高龄者的一个学习团队，可能去参访或者等等的。这十几个人要进到这个平台的时候呢，有两个年轻人，应应该是三四十岁的这个上班族啊，他就两个人立刻往后退。然后其中一个人就说了：“赶快往后退，老人家最爱生气了。”好，各位听清楚哦，年轻人说：“赶快往后退。”老人家最爱生气的，这就是整个社会世代之间的一种没有共荣的一个情形。所以呢，社会的各位如果觉得这是一个刻板印象，我觉得还还有人甚至于这是一个老人歧视啊。但是我觉得所有的刻板印象、老人歧视，都是因为世代之间没有好好的相处，没有好好的对待。也就是说，所有的年轻人觉得老人就等于病人，老人就是很可怜，老人就是 b l a 巴拉巴拉巴拉啊！所以这些外在的因素，我觉得都是没有办法避免的。我们必须要面对它，处理它，甚至于适应它。所以今天呢，我想接着要跟大家，因为啊、呃，分享一些呃，也许跟你分享一些，或者我觉得我们可以。让自己更开心的，好，最好甚至于我们可以在啊年轻人面前树立一个典范，让他们知道百岁人生也可以这么亮丽，好，所以我称为养心之道啊。那我们都希望，我们都希望一百岁的幸福人生能够一起携手并老啊。所以呢，啊、呃，第二部分我想跟大家聊一聊，面对第二人生，我们复原力要加油。我觉得第二人生，甚至有人是第三人生，哈。那复原力是什么？我们复原力经常讲的就是走出伤痛，走出心理的困扰，走出你的困境，就是复原力。首先啊，到了一定的年龄，我们一定要，甚至我觉得我们可以心安理得地承认，自己确实是老了。老了不代表什么，老了其实是非常幸福的，因为。你看，老了以后，我们可以不用固定每天上班，我们只要有稍微兼职当志工，我们觉得好开心哦！哈，啊，老了不用有一定的工作压力，不一定要有什么样的呃呃升官发财，不需要。老了，老年是非人生中非常安逸的一个时代，非常舒服的。好，我觉得“舒适”“安适”这两个字很适合老年时候的心情，所以面对内在的生理变化，我们除了要注意均衡的饮食、定期的健康检查、充足适当的睡眠，也要有规定的规律的运动，这非常重要。好，其中我建议大家，首先我们要选择能够让我们大脑充满氧气的律律动类的运动。啊，为什么要一定要？首先，用律动类的给大家做个建议啊，因为我刚说了，我们随着年纪增长，几乎所有所有的人，所有的问题都因为身体的血液循环出了问题。那我们的血液循环，心脏血管的血液循环，首先之所以会出现问题，就是我刚刚跟大家分享的，心脏肌肉跟血管肌肉渐渐的没有弹性。甚至于大家知道吗？我们的心脏的大小，年轻的时候跟我们六十五、七十岁的时候大小是不一样的，所以我们的动脉搏动向的一定变差，末梢神经血液循环就不好，所以有时候造成高血压，甚至于让我们大脑的这个供氧器不足，所以大很多的老人家所谓的狮子，其实根据王维公老师的说法哈。王维公是王维公老师是，呃，就是写《气》的乐章跟《水》的漫舞的一个非常棒的一个作者啊，有机会再跟大家介绍。那么他说啊，其实湿智都是大脑的水肿。什么叫水肿？就是氧气不足，二氧化碳太多了，这个时候就造成酸水累积在这个部分的细胞里面。所以呢，我们再回到老人家，一旦大脑的供氧量不足，我们就没有把把从呃将大脑代谢所产生的类淀粉斑顺利的从血液循环排出去，这才真的是造成失智症跟阿斯海默症的主要原因。所以呢，我们在选择运动的时候，一最好能够选择可以不受天候、不受场地影响。一种律动类的运动，例如外弹弓、甩手弓、站掌弓，哈，能量律动等等。就像刚刚王卫公老师说的，透过手脚末梢的抖动，确实可以带动我们身体动脉的搏动。那在身体每一个地方产生一个跟我们心脏频率相同的和谐共振波，这个和谐共振波就可以帮我们心脏顺利的供给全身细胞氧气，把二氧化碳带走。才不会在我们身体的细胞，例如大脑啊、膝盖啊，造成的水肿，就会酸痛等等的。好，这是第一个。第二个呢？面对我们专注力不足怎么办？我想每一个中高龄者都一定要留意。我们要养成习惯哦，哈，跟大家分享一次只做一件事的习惯，一次只做一件事的习惯。例如啊，看电视的时候专心的听，专心的看，不要让自己。不知不觉就睡着了。我这样说，大家有没有觉得？你觉得自己都觉得哎，有这不在说我吗？啊，所以看电视的时候，我们练习让自己不要睡着。如果你真的很累，那就给自己一个暗示，告诉自己：我睡十分钟，好，十分钟，放心的闭上眼睛。我放你，你一定可以，一定要相信自己。十分钟以后，你一定可以张开眼睛来。这就是一次只做一件事情。那如果运动的时候怎么办？不要边看电视边做运动啊！做运动的时候，在地上铺一个舒服的瑜伽垫，关掉电视，专注的在每一个动作上的呼吸吐纳，那享受每一个动作带来的那种紧绷跟放松的感觉，这是非常棒的，这是最爱自己的方法，好、啊。然后呢，甚至于每天花五分钟的时间帮自己按摩手、脚的末梢。最后呢，两手放在胸前，慢慢的拉开。各位，你现在可以跟我一起做，两手放在胸前，慢慢的往外拉，再慢慢的往内靠拢。哎，你有没有感觉到？再往外拉一点。好，再慢慢靠拢，但是不要合起来哦。你有没有感觉到？双手之间，好像有一个气，人有人叫能量球，这个气流确实存在的。好，那么接着静静的吸气，吐气，两手慢慢的往外，你可以吸气，吐气可以往内，你会发现，慢慢的感受。气流在鼻子、胸腔，甚至你腹腔流动的感觉，各位不要小看这样的一个动作，这就是训练我们专注力最好的方法。所以一次一次只做一件事情 ，OK， 好。那再来面对外在环境的变化，很多老年人的呃心理的影响，有的时候是摸不着、看不到的。好，他真的存在，而且有一个很大的力量啊。呃，上一次在捷运站搭车的时候，有两有两有一对夫妻，两个人应该都有75岁以上，两个人手牵手进到捷运站，然后两个人看着那个蓝色深蓝色的椅子，两个人摇摇头，因为他不想当老人，他不想被看老人啊，他觉得那个椅子还可以留给比他更老的人。多可爱的一个画面！所以这是一个看不到、摸不到的，但真实存在的一个力量。所以呢，呃，尤其是啊，正是从呃，就刚刚从职场退休的伙伴们，可能要一两年的时间重新寻找一个生活的目标、生命的目标、努力的方向。否则的话，外在力量那股看不到力量。会把我们往下拖，会觉得我就是老了嘛？那还有什么希望吗？啊，我能够天天玩，能够每天健康的活着就不错了。我个人不这么认为。我觉得退休后，我们还有很多的 C 型的另外一个 cycle 的一个工作也好，志工也好，另外一个生活的目标。但是千万不要急，也许你已经退休，甚至于打算63岁退休，可是距以85岁哦，甚至于九十岁的平均年龄还有很长的时间呢。有的目标，就很容易有正面、正向的思考。一旦正面思考，心理能量就会顺利的流动。所以呀、啊，我们一定要有一颗好奇、喜悦的心。有的时候。不妨让自己成为一个好奇宝宝，好，哎，我觉得好奇宝宝是一个很可爱的名词，因为记得我上次说的， 107岁的日本恒子奶奶吗？她九十七岁那年，她出版的书就叫做《了好奇心的女孩》哦。事实上，九十七岁那年，恒子奶奶她在家里家里跌倒骨折， 22小时以后才被人发现送到医院。这样子的一个，呃，这样的一个97岁仍然打不退他的好奇心，所以好奇心就是一个心理健康的高龄者共通的特质。好，那这代表我们有一个积极想要认识新事物、认识新事物跟人获得连结的一个啊。那接着我就要最后要跟大家讲的，我们为什么？呃，我为什么跟大家分享说一定要有好奇宝宝啊？当一个好奇宝宝，因为呃，每一个人终其一生最重要的心灵的归属就是所谓与他人连接。如果我们在生命的任何一个阶段没有办法与他人获得连接，我们会没有希望感。好、啊，那每一个人终其一生。都希望拥有健康、欢喜、内在的核心，这是最重要的啊！与他人连接，因为孤独、寂寞是最具有杀伤力的一个一种情绪，也是目前导致很多高龄者忧郁的原因。所以呢，今天我跟大家分享的啊、呃，总结的第一个就是，我们每一个人确实都会慢慢的老。但是我们怎么样把变老的喜悦，透过有形的、无形的传递给我们的下一代，让我们年轻世代看到原来高龄者的老是这么样的喜悦、幸福，他们就不会那么样担心。因为最近我在上课的时候，跟大学部的上课，孩子们上课， 1 8岁、20岁的孩子。当他想到“高龄者”三个字的时候，他就会想到所有人想到都是行动不方便、便秘、好走路不方便，所以要给他们一个呃什么样的好的椅子，给他们一个方便的行动椅，给他们一个方便的步道，给他们一个无障碍空间。这就是所有的媒体报道，甚至于我们。整个政府没有做到的一部分，就是给不同时代一个非常好的高龄者的正面的形象。我们一起来努力，好，让我们每一个人虽然老，我们要承认我们自己老了，但是我们愿意当一个好奇宝宝，有好奇心的老人。今天跟大家分享到这里，祝福大家，拜拜。